0: Hei vaan ja tervetuloa uuden sarjataulalla podcastin kauden pariin. Joo, tervetuloa vaan munkin puolesta ja tämähän on nyt järjestyksessä ne neljäs kausi. Kyllä. Jokunen näitä on nyt väännetty ja nyt päästään taas uuden kauden ja uusien vieraiden kippuun. Kyllä ja tälle kaudellehan on tuttuun tapaan luvassa aikamoisia vieraita. Mm. Ja vieraiden kanssa aloitellaankin sitten ensi viikolla ja... Tämä kausi on aika spesiaali siinä mielessä, että meillä on tällä kaudella myös mukana yhteistyökumppani. Eli tämä kausi on toteutettu yhteistyössä Baosopin kanssa. Kyllä, eli nyt tosissaan yhteistyökumppanina. Meillä on tämmöinen treenivarusteisiin ja lisäraviteisiin panettua verkkokauppa, joka rakasvalmentajamme Jari Pulmeentula sitten luotsaa. Kyllä, ja konseptihan on meille siis sinänsä Hyvinkin tuttu, eli vaan lisäravinteita ollaan molemmat vuosia käytetty. Mm. Joten tämä oli meille siis aika luonnollinen valinta tähän yhteistyökumppaniksi. Kyllä, ja etenkin haluttiin se yhteistyökumppani myöskin tavallaan valita niin päin, että se on meille tuttu ja semmoinen niin oikeasti hyvä. Kyllä, että jos esimerkiksi seurailla tulee kysymyksiä tuotteista, niin me osataan sitten niihin vastata. Kyllä. Eli jos ihan mitä tahansa tulee tähän liittyvää, niin voitte kyllä laittaa viestiä, että esimerkiksi se on käyttänyt siitä lähtien näitä ravinteita, mitä löytyy, niin vuodesta 2019 lähtien. Mm, ja on Ja Joanna on käyttänyt myös, että kyllä. tuttuja on kaikki. Tuttuja juttuja. Kyllä. Ja sen kunniaksi kun meillä on nyt yhteistyö voimassa tämän kauden ajan, niin me haluttiin myöskin teille seuraajille sitten järjestää vähän pientä kivaa jakoa. Nimenomaan. Eli me ollaan saatu valita Baoshopista muutama meidän tuote ja me päästään myös tarjoamaan niihin kooditeille. Eli koodi on olla 30 ja homma toimii sillä tavalla, että me kerrotaan joka viikko sen viikon jaksossa sitten, että mikä tuote on kyseessä ja se koodi toimii siihen tuotteeseen vaan sen viikon. Eli nämä kannattaa kuunnella näistä jaksojen introista aika tarkasti, että mihin tuotteeseen se on milloinkin voimassa. Ja näistä toki ilmoitetaan myös Instagramissa. Just näin. Ja haluttiin nimenomaan valkota ne meidän tuotteet, mitkä on koettu hyviksi ja mitkä on niitä oikeasti hyvän makuusia, toimivia ja mm-hmm. sellaisia, mitä oikeasti voi lämpimin sydämmin kyllä suositella. niin sitten toimii ehdottomasti ne alekoodit. Eli olkaa tosissaan tarkkana näiden meidän introjen kanssa. Kyllä. Ja tälle viikolla me on itse asiassa valittu oikeastaan meidän kummankin tuote, eli tuon Baosarian protein Oikein hienosti lausuttu, mutta siis proteiini, herra-proteiini-isolaatti on siis kyseessä, ja etenkin tuossa maussa Milk Chocolate, niin ihan 5 kautta 5. Aika usein tulee käytetty treenin jälkeen, ja etenkin nyt, kun tässä ittekin kisadietillä olen, niin sitten välipalana menee tosi paljon tätä. Ja tämä on tosi hyvän makuinen heräproteiin, että monesti ne saattaa olla aika teollisen makuisia ja semmosia, niin oikeasti tekemällä tehdyn makuisiin esimerkiksi suklaamaut. Niin tällä oikeasti vahva suositus meiltä kummaltakin. Et ehdottomasti kyllä jatkoon, ja kannattaa kokeilla, ja tähän tuotteeseen tällä viikolla, nyt kun te tämän jakson kuulette aina sunnuntaihin asti, niin sarjatauolla 30 koodilla, siitä irto-ostoskorissa sitten miinus 30 prosenttia teille, eli ainoastaan tämä viikko aikaa käyttää, sen jälkeen se ei enää toimi, joten kannattaa olla nopea myöskin tämän kanssa, mutta ehdottomasti tämä oli semmoinen tuote, kun mietittiin, että mitä tähän otetaan, niin kummallakin nousi tämä kyllä esiin, Ehdottomasti jatkoa ja ottakaa kaikki vaan testiin. Kyllä, eli tämän viikon koodi lasaretaulo 30, siitä saatte siis 30 prossaa alennusta, eli aika tuntuva alennus. Mutta jes, nyt vihdoin päästään jakson varsinaiseen aiheeseen, eli niin kuin sanottua, tällä kertaa meillä ei ole täällä vierasta, eli studiossa on Joanna ja Tessa. Jes, mahtavaa. Ja hei, viime kausi päätettiin semmoiseen aiheeseen kuin diettikulttuuri. Mm, ja suoraan sen jakson äänityksen jälkeen meillä tuli tämä aihe tähän mielen, eli valmentajan vastuu. Ja tähän sivuaa aika hyvinkin tota diettikulttuuria ja diettivalmennusaihetta. Mm. Kyllä, ja siinä tässä jakson aikanakin mainittiin siitä, että sitä itse valmentajasta saataisiin just kokonainen aikaa ja mitä me just tässä tehdään. Nimenomaan. Ja valmentaminen on siinä mielessä jännä laji täällä Suomen kamaralla, että oikeasti, että jos sä haluat valmentaa ihmisiä, eli jeesata vaikka ihan kuntosalilla tai tehdä ruokavalioita, niin se on oikeastaan aika älytöntä, että sä et tarvitse siihen minkäännäköistä koulutusta. Eli siihen riittää niin sanotusti se... Elämäoppikoulu melkein, että mitä sä oot oppinut. Ja se on vähän ehkä kyllä. se ongelmakin tällä alalla, että on tosi monennäköistä tekijää, ja sä voi tietää, että kuka osaa ja mitä, kun ei sellaista yhteistä linjaa oikein siihen. Mm, kyllä, ja tämä on hyvä, että tiputetaan heti tämmöinen pommi, koska kaikki ei välttämättä ole tietoisia tästä. Kyllä, että oikeasti tätä alaahan ei valvota. Ei, ei ole sellaista yhteistä tahoa, mikä tavallaan valvosi, että kaikilla on tietty ammattitaitotaso, ja mm. mitä tehdään, niin se on oikeastaan periaatteessa kun miettii aika järjetöntäkin kuitenkin, kun miettii personal traineria niin sä vaikutat ihmisen liikkumiseen, syömiseen, nukkumiseen eli sä mm. oikeastaan teet kaikkia niitä tärkeimpiä asioita mitä ihminen tekee, meitä muuttaa niitä niin siksi se on jotenkin tosi jännä että miksi se on näin? Se on todella erikoista, että siinä ei ole oikeasti minkäänlaista valvontaa eli periaatteessa ihan kuka tahansa mm. voi alkaa valmentaa ihmisiä niin, kyllä. Ja sitten siinä tulee oikeastaan just se ongelma, että kun tulee esimerkiksi joku alanvaihtaja, joka päättää, että musta tulee personal trainer nyt. Mm. Ja sillä on joku oma tietotaito, että se on ehkä käynyt salilla, tehnyt itsekseen jotakin ja se päättää alkaa valmentaa muita. Mm. Niin sitten siinä on just se riski, että sitten sieltä tavallaan tehdään hallaa jo ihmiselle, että ei sitä niin, ihmisen ne. fysiologiaa, anatomiaa, voi tulla aika isoakin pahinkoa siinä. Mm. Se on periaatteessa todella huolestuttavaa. Mutta sitten taas kyllähän noista personal trainer-koulutuksestakin jatkuvasti on keskustelua, että onko sekään sitten ihan täysin riittävä aina sitten. Mutta, Kyllä. Eihän, mutta eihän se sitten sitä sano, että sä ikinä on valmis tällä alalla. Sehän on ihan fakta. Siis se, siis se on nimenomaan fakta, että sä et ole ikinä valmis. Vaikka sulla olisi niin mikä koulutus, mm. on se sitten joku ammatillinen koulutus, oot sä käynyt personal trainer-koulutuksen tai et sä käynyt mitään. Mm. Koska mä tiedän todella kovia tekijöitä, kellä ei ole minkäännäköistä paperia tälle tämä, alalle. Tämä. Siellä on tosi kova tietotaito, tosi kova kokemus esimerkiksi taustalla. Mm. Niinpä. Sillä justiin, se paperi aina kerro kaikkea kuitenkaan loppupäivästi. Siksi se on vähän niin kuin, siinä, <lacht> miten se nyt sanoisi, niin. tosi ish. <lacht> niin, ja se on ehkä, mä ajattelen sen, että ihmisten voi olla vähän vaikea niin kuin, tulkita sitä, että kuinka mm. pätevä joku ihminen on. Niin, kyllä. Koska se koulutustausta ei kerro sitä kaikkea. Se, että mikä vaikka se sun oma kokemus on ja mikä sun ajatusmaailma on. Mm. Koska sillä on tosi iso vaikutus kuitenkin. Oh, ja sitten kuitenkin kun tehdään ihmisten kanssa töitä, mm. niin sehän siinä just nimenomaan se kaikki vuorovaikutustaidot, miten sä luet ihmisiä. Ihan tämmöiset perusjutut ja merkkaa aika paljon. On, Siinä toki. myöskin ammattitaidon lisäksi. Kyllä, toki nehän ei selviä ennen kuin sä olet valmennuksessa, mm. että miten se kommunikaatio sitten pelaa. Kyllä, mm. nimenomaan. Sen selviä sinä ajan myötä sitten, että mitä se ihmiskemiä sitten on. Niin, jos miettii sitä valmentajaakin, niin loppupeleissä, kun miettii sitä itse, siis ihan kokonaan valmentajaa, valmentaja, kun aina mietitään sitä, että jos miettii vaikka urheilijaa, mm. sillä on hirveän kova se oma tietotaito, se on reenannut kovaa, ja niin edelleen. Niin monesti oletetaan se, että silloin kun sä oot jossain itse hyvä, niin sä oot monesti hyvä valmentaja. Juu. Myöskin. Mutta sitten siinä on taas just se, että sekään ei aina kerro kaikkea, että voi olla ihan oikeasti semmoinenkin ihminen, kuka ei tavallaan itse ole ehkä mikään Suomen mestari, eikä maailman mestari eikä mitään muutakaan. Mutta sillä on ihan järjettömän hyvät. Semmoiset ihmissuhdettaidot, se osaa kertoa asiat riittävän hyvin esimerkiksi valmennettavalle. Ja silti sillä on kyllä. joku pieni personal paperi versus se huippuurheilija, mikä on areenannut koko ikänsä. Niin tämä on siinä mielessä tosi jännä, miten tämä homma toimii. Se on nimenomaan, koska <köhön> valmentaminen on paljon muuta kuin sitä sun omaa urheilua. Mm. Eihän se siihen tavallaan liity muuta kuin, että mitä sä oot itse tehnyt. Mm, kyllä. Mutta se, se on sun tietotaito sun oman tekemisen kautta. Sekin on arvokasta, että sä ymmärrät tavallaan sitä ajatusmaailmaa ja sä oot itse tehnyt sitä. Mm-hmm. Että monesti on, tuota puhutaan fitness just esimerkiksi, että jos valmentaja ei itse käynyt lavalla, niin se ei ymmärrä sitä maailmaa. Juu. Siinä sitä aika monesti kuule. Siis se on nimenomaan, ja totta kai se auttaa sua. Että sä olet itsekin, vaikka, no otetaan nyt esimerkiksi tämä fitness, että sulla on itsellä sitä tausta ja oot vaikka kilpaillut. Totta kai sun on helpompi mm-hmm. ymmärtää sitä valmennettavaa. Kyllä. Se on ihan helpompi just sen takia, että sitten sä oot itse käynyt sen läpi, niin sua on helppo kertoa, että sä tuut esimerkiksi tuntemaan tämmöisiä tuntemuksia kaksi viikkoa ennenkin kisaa, että sua mm. väsyttää ja ärsyttää ja niin edelleen, mm. kun ne energiamäärät on alhaalla, kuin että sä toi ikinä käynyt sitä läpi, ja sä yrität silti kertoa, että sulla voi tulla tämmöistä. Mm. Toki on taas niin kaksipiippunen juttu. Mm, Joku kun aina. kaikki ollaan yksilöitä. Kyllä. Mutta sitten jos loppupeleissä mietitään sitä, että kun nyt käytiin läpi toi, että Kuka tahansa saa valmentaa, mutta se paperikaan ei aina kerro kaikkea. Niin sitten kun ihan oikeasti puhutaan siitä, mikä se on se vastuu siitä, että sulla on mm-hmm. asiakas ja sä määrität sille, että mitä se syö, miten se nukkuu ja mitenkä se reenaa, niin sitten joskus aina miettii sitä, että mitä oikeasti joidenkin päässä liikkuu, kun esimerkiksi revitään justiinsa tuolta ihmisiä sohvalta ja niille tungetaan huippu Treenimäärät, niin sitten aina miettii sitä, että niinku, on ihan niinku, jos miettii sitä, mitä sinä voi käydä. Mm. että Miten sinä niinku, joku voi nukkua yönsä, että jollakin menee vaihdota sekaisin tai tulee ihan oikeasti fyysisiä ongelmia sen takia. Juu, kyllä. Ja niin kuin kaikista eniten ehkä huolestuttaa tuo <köhön> ruoka-asia. Mm. Koska on, on tullut niin paljon vastaan ja kuullut niin paljon sitä, että sinne on heitetty ihan älytöntä paperia ihmisille. Mm, esimerkiksi, että ei saa syödä mitään muuta kuin vihreitä kasviksia. Joo, on siis kaikkea, että saa syödä kasviksista vain kurkkua. Ja... Siis kun näitä on oikeasti tosi niin kuin surullisia tapauksia. Mm, kyllä. Ja ihan niin kuin jotakin älytöntä paskaa. <laughs> Nimenomaan. Taas mä alan niin kuin mennä aggressiiviseksi tässä jutussa. Tämä on semmoinen tunteita herättävä aihe, kun viime jaksossakin sulla palo käpy. <laughs> Tämä on joka kerta sama homma. Mutta oikeasti se, että jos valmentaja määrittelee, että miten sä syöt, niin siinä vaiheessa oikeasti, jos, jos siinä menee kroppa sekaisin, niin se vastuu on sillä valmentajalla. oma. koska se vähän periaatteessa luottaa siihen, että sulla on semmoinen valmentaja, että se osaa tietää, mitä se tekee. Mm-hmm. Ja se on semmoinen auktoriteetti, että kun se jotain sanoo, niin sähän teet. Sä maksat niin sille on. siitä ja sä oot tilivelvollinen sille siitä. Kyllä. Toki jotkut on semmoisia, että ne kyse alaistaan ja kysyy miksi, mikä on ihan hemmetin hyvä. Oli. Mutta tota, kyllä mä tiedän, että osa on sitten semmoisia, että ne katsoo sitä paperista ja ne tekee. enä sen kummemmin mieti. ja Se on tietynlainen mm-hmm. ihmistyyppi. Ja siinä mm-hmm. se ongelma onkin sitten, että jos sattuu semmoinen keissi kohalle, missä tulee sitten ihan, miten mä tämän nätisti sanoisin, että ehkä voisi sanoa nätisti, mutta ihan no. haista paskaohjeet. <laughs> kyllä, just olin siis tulossa <laughs> tähän asiaan, että kun... Todella moni luottaa ihan sokeasti siihen, niin. että mitä sinä sinne paperiin laitat. Kyllä. Ja mä välillä niin kuin, olen miettinyt sitä omienkin valmennettavien kohdalla. Laitan heille ohjeet näkyviin ja se paperi vaan niin omaksutaan. Sieltä ei tule mitään kysymystä, että miksi vaikka näin. Niin. Mä mietin tota ihan samaa aina välillä, että mulla osa asiakkaista kysyy heti, että miksi näin ja voiko tätä vaihtaa johonkin, mikä vastaa totta? niin mä se, että yes hyvä, Nämä selkeästi miettiin tätä asiaa, mutta jos siellä tulee ihan suoraan hiljainen hyväksyntä, niin sitten mä vaan itse mietin, että meniköhän tämä nyt ihan tämmöisenään läpi, että se ei yhtään mieti nyt siellä, että niin kuin, miksi nämä on täällä, Juu. koska kuitenkin valmennuksen tarkoitus on oppia, se ei ole vaan sitä, että Kyllä. sä noudatat, tai toki sä noudatat, mutta sulla pitäisi jäädä jotain käteenkin siitä. On, ehdottomasti. Ja se on nimenomaan just se, kun sä itse mietit sitä asiaa ja kysyt, että poiskotan tehdä ehkä näin, tai miksi tää on näin. Niin. Ja tämä sit... ei nyt tietenkään ole mikään hyökkäys ketään vastaan, joka ei, ei ole kysynyt niistä asioista. Ei, ei. ei. <laughs> Vaan se, että siis ymmärtäähän sen, että jos sä saat paperia ja katsot, että okei, tämmöinen homma, että selvä, aletaan mm. tekemään. Kyllä et sä välttämättä siinä hetkessä edes osaa niinku kyseenalaistaa, mutta ihan niin halutaan vähän herättää ajatusta, että kannattaa aina vähän niin miettiä, se pinta on syvemmällä se homma. Niin, se on just kun se kaikki vaikuttaa siihen sun omaan elämään.
1: Kyllä. Ja tehdään
0: sitä varten, että jos se tuntuu yhtään siltä, että miksi nämä on näin, että tämä ei niinku istu mulle yhtään tai tai ei tunnu hyvältä, niin sitten niin. se pitää niinku sanoa, että niin okei, että miksi tämä on näin, että kun tää ei toimi mun arjessa näin. Mm. Tai että miksi tää on niinku, Tossa vaikka aamupalalla, miksi se ei ole vaikka tuolla lounaalla, ihan sama ei aina esimerkiksi. Ihan tämmöisiä Joo. Tai esimerkiksi miksi vaikka hakkikykyä ei eikä esimerkiksi viimeisenä <lacht> <lacht> siinä saliohjelmassa. <lacht> kyllä, siis nimenomaan. Mutta periaatteessa siis, mä en kyllä, no, siitä oli viime jaksossakin silloin puhetta. Mm. Et mä tykkään siitä, että vähän kyseenalaistaa ja vähän mietitään, mm. koska kuitenkin valmentajanakin. Haluan sen, että se asiakas oikeasti oppii sitä jotakin. Että se ei ole vaan sitä, että me nyt tehdään nämä paperit ja joskus ehkä vähän muokataan niitä papereita, vaan se, että siitä jää jotakin käteen. Ja nimenomaan just se, että minulla ei tässä aikana sanottu niin päin, että hyvä valmentaja tekee itsestään tarpeettoman ajan myötä. Kyllä. Eli sitä valmennettavasta tulee periaatteessa sua parempi mm-hmm. ja se on se tarkoitus, että siitä tulee oikeasti semmoinen, että se ymmärtää ne Asiat, mitä sä oot sille opettanut, ja sitten se menee eteenpäin. Ja sitten se periaatteessa ettei jo seuraava, kuka tietää vielä enemmän. kyllä ja se ime sen tiedon sieltä ja menee taas eteenpäin. Et se on tavallaan se elinkaari, miten mm-hmm. mä tämä asia ajattelen. Ja se on muistu ihan fiksuakin, kun mietit. Kyllä, on. Ja si- ehdottomasti se, siis on bisneksen kannalta äärimmäisen huonoa ajattelua. Niin <laughs> Mutta se nyt välttämättä ei ole kaiken perusta. Niin, <laughs> että, on just, että kun... Mä en opeta sille mitään, että se maksaa mulle noin on vielä seitsemän vuoden päästäkin <laughs> vaan niin kuin lähtökohtaisesti ajatuksena se, että niin oikeasti haluaa, että se ihminen oppii sitä jotakin. Ja mm. tämä, että se pystyy menemään eteenpäin. Kyllä. Ja että silleen, että se pärjää jossakin vaiheessa oikeasti omillaankin. Mm. Sehän se tarkoitus on nimenomaan. Että koska on ihmisiä, elämä on semmoista, voi tulla tilanteita, että joutuu vaikka katkaiseen sen valmennuksen. Mm. Vaikka ihan taloudellisia ongelmia. Niin sitten, että olisi... Ja päässyt siihen, että ymmärtää, mitä tekee ja osaa itse soveltaa niitä ohjeita. Mm. Ja sitten on myöskin semmoisia asiakastyyppejä, ketkä periaatteessa, ne on yllättävän hyviä, että ne osaisivat tehdä itse, mm. mutta ne tarvii sen valmentajan tuevaa siihen, että Kyllä. joku ihminen niillä on olemassa. Että on, se on jännä niin periaatteessa miettiä, että periaatteessa ne pärjää sitten, mutta niitä on pakko vaan niin jollekin olla tilivelvollinen, että se tekee niille se, että ne oh, pääsee eteenpäin. Että ihmiset on tosi erilaisia ja osa taas on semmoisia, että sitten ne haluaa oppia että osa haluaa noudattaa ohjeita. Että mm. taas se valmentajakin pitää sit siinä olla kärryllä, että minkä tyyppinen se asiakas on, että minkä tyyppistä apua se just tarvitsee. Jos se on tuommoinen, mm. että se on aika itseohjautuvaa, se osaa tehdä. Ja sitten sen kanssa pitää tavallaan keskustella vähän muusta, <laughs> niin sanotusti. Kyllä. Niin siinäkin tavalla se valmentaja täytyy aika hyvin niin olla tuntosarvet hereillä. On. Sitten asiakkaiden kanssa kaikkia ei voi valmentaa samalla lailla. Miten? Ei siis, ei todellakaan. Mä tunnistan tuosta ehkä ittenikin, vaikka toki kun on kisavalmennuksessa ja on kisatavoite, mutta se, että vaikka ei olisi, niin varmaan oisin silti jollakin valmennuksessa, mm. koska mä en oikeasti jaksa itse miettiä, vaikka mä olen itse valmentaja niin. ja niin tietotaitoa kyllä olisi, mutta se, että musta on ihan kiva, että joku toinen sanoi, että ei oikeasti tarvitse miettiä yhtään, mitä tekeite. Mm, mulla on sama. Siinä on syy, miksi mulla on valmentaja. Periaatteessa mm. osaisi tehdä itse, mutta kun mä en jaksan miettiä mun reenejä enkä ruokavalioita itse, se on helpompi, kun joku muu sen tekee ja laittaa. Teet näin ja reenaat näin, niin sitten ei muuta kuin noudatat vaan. Kyllä. Sitä säästää yllättävän paljon itsekin aikaa. Joo. Ja sitten kun niitä oikeasti työkseen miettii, noita muiden ruokavalioita, niin mm. rupeaa illan päällä omia vielä sitten. Että no, on taas oma reeniohjelma nyt vaihtaa, niin mihinkä sitä keskittyisi? Ja mitä tarvitsisi? Meitä niille. Ei. niin Ei tuu tapahtumaan. On. Sepä juuri. Mutta hei, pitäisikö aiheena nyt hyvä, hypätä vähän tonne syvään päin? Totta kai. Ainahan me mennään. Kun me, kun me on puhuttu tästä, että mikä se valmentajan vastuu oikeasti on. Nämä meille niin kaikille rakkaat nettivalmennukset. Kun meillä on valmentajia, vaikuttajia, ketä tahansa, jotka erilaisia valmennuksia myy. Niin Sitten kun sinne isketään tätä kalorimäärää, mistä mekin on puhuttu, että niin kun kalorimääriä, jotka ovat aivan liian vähän kelle tahansa kuluttajalle. Se, että mikä se valmentajan vastuu on siinä vaiheessa, kun sä oikeasti laitat semmoisen valmennuksen myyntiin, myyt sitä ihan peruskuluttajalle. Sitäpä justiinsa, että just sivutaan aika hyvin sitä, kun puhuttiin, että ravitaan joku pirjo sohvalta ja laitetaan sille huippuurheilija reenimäärät ja tosi tuukalorit, mm. niin mikä se on ihan oikeasti se valmentaja vastuu siinä kohtaa? myydessä sille asiakkaalle, tietäen se, että sen saattaa joku ostaa sellainen, kuka katsoo sen sille, että okei, mä en ole reenannut vuotta, ja mä voisin nyt ruveta reenannut, tossa olisi hirveän hyvä valmennus, sit sille lyödään se just kuusi aidoopista viikkoa ja viisi punttia. ja sitten pudotetaan kalorit vielä alas tietämättä, mitä siellä on aikaisemmin tehty. Mm. Niin mul, mä en nukkuisi mun öitä. Jos on samalla ei pysty. Jos ei, se nimenomaan. on kalorimäärä joku, mitä nää nyt on? <tuh> mitä nää nyt on? Näitä on niin laidasta laitaa, mutta onhan näitä tonni 500. Ja just mennään sillä viisi punttia ja arpista joku miljoona. Mm. Niin kun peruskuluttaja ei välttämättä ymmärrä sitä, että tämä ei nyt ole oikeasti hänelle se paras ratkaisu. Ja se, että siellä aletaan sotkeen sitä omaa kroppaa, sotketaan aineenvaihdunta, sotketaan pahimmillaan hormonitoiminta. Että miten sä voit laittaa sen valmentajan siitä vastuuseen? Koska sen valmentajan pitää aina tiedostaa se, että jos tämmöistä myy, niin sen vastuun pitää olla hänellä. Ja hänen tulisi ottaa se vastuu siitä, että hän pahimmillaan pilaa toisen ihmisen terveyden. Mm, ja toi on semmoinen asia, mikä pitää valmentajatiedosta silloin, kun sä teet sitä valmennusta, että minkä tyyppinen asiakas sen voi ostaa. Valmennukset. Toki kaikilla nyt on vapaus ostaa ihan mitä tahansa tuota netistä, jos laitetaan kuin Että ei sitä nyt voi eritellä, että sä et saa ostaa ja sä et. Mutta sitten pitää valmentaa ymmärtää se, että jos sä teet tommoisen, miten tämä nyt sanoisi, aika superdietin, tommoisen ihan äärimmilleen vierin, mitä mm. näitä nyt oikeasti onkin olemassa. Kyllä. Niin kyllähän sä ymmärrät, jos sä se, että pudota 5-10 kiloa painoa määrässä, tai aikamäärässä X. Ja opis syömään, plä, 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 niin kyllä sinne aika moni tarttuu siinä kohtaa, sinne ostan nappiin, että take my money. Nimenomaan, ja sitten sit, kun vastataan niihin hiton kysymysbokseihin siellä Instagramissa, että joo, tämä sopii ihan kaikille, no ei kyllä sovi. Ei, ohjeet on monesti semmoisia tosi, tosi, tosi yleispäteviä, kun joka ikinen ihminen on erilainen. Niin on, toki verkkovalmennuksissa on aina se, että se on aina yleispätevää. Niin, pakkaa se ollakin, kun se tehdään massalle. Nimenomaan. Et se on aina eri asia. Siksi se hintatasokin on alempi kuin entä henkilökohtaisessa valmennuksessa. Mm. Ja totta kai henkilökohtainen on aina henkilökohtainen. Mm. Siinä se, just se kustannuskysymys on sitten aina toki on hyvä, että on verkkovalmennuksen. On just, että kaikilla on mahdollisuus. Mutta siinä on just tämä varjopuolta, että sitä vaan käytetään väärin ja tehdään väärin. Sitä käytetään, sitä käytetään niin, niin kuin pimeällä tavalla, että se on niin rahastusta ja... Se markkinointi tosi monella se lyö ihan yli. Se on niin yliampuvaa, siellä luvataan niitä asioita, mitä ei voida saavuttaa. Mm. Jossa niin kun jo itsessäänkin pitäisi ihmisellä vähän hälytyskellot soida päässä, kun niitä markkinointitekstejä kirjoittaa. Mutta on tosi jännä, että miten se tällä alalla, niin tai markkinointi saa olla tosi yliampuvaa. Kun jos mm. miettii esimerkiksi, mä itse tehnyt myyntityötä kohta kymmenen vuotta. Niin. Niin jos mä menen myymään asiakkaalle jotakin tosi yliampuvasti, mikä ei pidä millään lailla paikkaansa, niin kyllä se asiakas takaisin tulee ja sanoo, että sä myyt mulle ihan paskaa. Nimenomaan. Ja mä oon itse mennyt aina sillä mentaliteetillä, että jos mä teen jonkun kaupan, oli se mun valmennuspaketti tai ihan mitä tahansa, niin mun pitää pystyä kohtaamaan se asiakas sen jälkeen. Kyllä. Ihan face to face. Ja jos et sä pysty sitä tekemään, niin silloin siinä kaupassa on mennyt joku väärin. Tämä juuri. Toi on niinku periaate, mikä niinku kannattaisi ihan jokaisella olla. Mm. Ja kuitenkin kun miettii tätä valmennusbisnestä, niin sehän on kaupankäyntiä. Myydään ah. asiakkaalle jotakin, se on ihan perusjuttuja. Että sun pitää pystyä myymään semmoista, minkä takana sä seisot. Ja semmoista, että se kuluttaja sitten saa myöskin sille rahalle se, mitä sä lupaat. Mutta mm. sitten siinä on just tämä, että <laughs> puhutaan ihmiskropaasta nyt kuitenkin, eikä mistä tavarasta. Niin, niin. Toki se on haasteellista aina luvata jotakin, mutta ehkä sitten ei kannata mennä kirjoittamaan jotain, että pudota 10 kiloa ja tämä sopii kaikille. Niin. Kyllä. Koska näitä on oikeasti... Näitä on niin joka lähtöön. Ja se, että ihmiset, kun ihmiset vaan luottaa siihen, mitä siellä lukee. Jos sä sanoo, että se nyt tässä valmennuksessa pudotat neljässä viikossa sen kymmenen kiloa rasvaa pois sieltä kropasta. Niin ihminen olettaa, että näin tapahtuu. Ja mm-hmm. että tää, koska hän on nyt niin terveyden edelläkävijä ja hyvinvointivalmentaja ja vaikuttaja ja 100 000 Instagram-seuraajaa, niin hän tietää. Niin hän on itse hyvässä kunnossa. Se se, se myös, on. että kun hän on itse hyvässä kunnossa. Se on niin, se niin sanottu pahin myyntivaltti siinä. Se on kaikista pahin. Ja sitten kun suuri osa tämmöisistä vaikuttajista, ne reenaa itse täyspäiväisesti. Eli Kyllä. täytyy ottaa huomioon se, että tämmöisillä, ketkä oikeasti myy isoja vaikuttajia, ne tekee sitä työkseen päivätyönä. Eli Kyllä. kun ne menee reenaamaan, niin niillä on se ihan kaikki maailman aika lähteä sinne reenaamaan. Monesti siellä ei ole neljä kappaletta lapsia, ei ole kahdeksasta neljään työtä. Joskus ei ole jopa sitä siellä, joillakin on joillakin ei. Yep. Mutta niin ymmärrätte tämän aspektin siitä, että toiset treenaa työkseen. Tämä työ on näyttää hyvältä. Kyllä, Kuin sitten taas, just joku, taas se pirjo raukka, että en ole ihan kaikki että se pari jaksaa aikaa. Niin. Niin, niin sillä voi just olla se, että se tekee kymmenen tuntista duunia, silloin on kolmi vuotta jo on kuin sairaanhoitaja. Mm. On vähän eri lähtökohdat. Nimenomaan. Ja sekin pitää ajatella... Että oikeasti kun myydään sillä omalla kunnolla, siellä on treenivuosia taustalla, oikeasti tehdään sitä työkseen. Kyllä. Se työn kuva on se, että sä näytät hyvältä siellä somessa. Kyllä. Mutta yksi kans, mikä mulla niin itsellä mä en... nyt saattaa taas jotakin, mutta kun jengi myy valmennuksia omilla kisakuvilla se on ja omalla ja... kisakunnolla. Se ei ehkä ole ihan... No, se... riippuu. Niin, riippuu asiasta, mutta ei ehkä kuluttajasta. Normaali kuluttaja ei ehkä ole ihan hyvä. Kyllä, jos sä myyt oikeasti jotain ihan perinteistä kohti parempaa hyvinvointia valmennusta. Kisakirja kunto ei ehkä ole se. Niin se sun kisakirja kunto sen mainoskuvan tai mainoskuvana, se ei ehkä niin ole se, mikä siihen kannattaa laittaa. Tään. Koska Mä lupaan, että se kuluttaja, joka sitä kuvaa katsoo ja lukee sen tekstin, niin ajattelee, että hän saa nyt nuo vatsalihakset siitä. Mm. Mä tässä joskus sitten miettinyt, kun mä joskus ostanut semmoisen valmennuksen, mikä myyti aika kireellä kuvalla. Mä muistan, kun mä sanoin mun miehelle, että kymmenen viikon päästä mulla näkyy samanlainen päkki. Ei näkyn. <tos> <tos> niin. <tos> 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 niin. Että niinku, kyllä se niinku aika hyvin toimii se ihan peruskuluttajalle, että myydään se semmoisella ihan kunnolla jollakin kisakuvalla tai riittävän kireällä kunnolla, niin kyllä se aika monesti miettii sit sitä, että pääsisipä itse samaan kuntoon. Mm-hmm. Ja se on sitten taas se ilkeä puoli sitten, kun sotketaan just se fitness sinne kuluttajapintaan, kun fitness on huippuurheilua. Mm-hmm. Se ei kuulu kenellekään mm-hmm. semmoiselle, kuka haluaa pitää ihan terveyttä hyvinvointia yllä. Nimenomaan. Se on kilpaurheilulaji. Mm-hmm. No toki elämäntapana voi ottaa fitnessä, mutta sitten kun kilpaillaan vedetään niihin rasvoihin, niin sitä ei vaan mun mielestä pitäisi sotkea. Millään lailla? Nimenomaan. Mä oon siis ihan samaa mieltä, että kun sitä ei pitäisi sotkea millään lailla. Eikä ei edes sillä tavalla, että niitä kuvia laitetaan siihen markkinointiin, koska... Siis mä vaan näen oikeasti tosi punaista. Ja mä, mä oon ihan varma, että tämä nyt jotain ihmistä trikkeroi, mutta... Tää on niin kun... Haluan tuoda tämän pointin esille. Oikeasti herättää nyt ajatuksia. Mm, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä tosta. Et kun se, se perus hyvinvointivalmennus on kaukana siitä... Niin, ja, se ja se hy- kuuluu ollakin. Niin, ja sitten kun se hyvinvointi ymmärretään aina, se, että se so, saakeli aina se hemmetin tiettiä kireekunto. mikä piru Juhu. hyvinvointi sen mukaan sitten on aina. Anteeksi nyt vaan, mutta... <laughs> 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 Ei kun, Tämä on just se juttu, että kun se on niin iskostunut ihmisten mieleen, se on aika hyvin kyllä saatu niin kuin vuosien mittaan. Että mitä kireempi ja rasattavampi sä oot, niin sitä onnellisempi sä oot. No niin. Mutta kun se ei Jumalan kautta mene niin. No kun ei todellakaan. Mä en muista oliko se Jari, joka sanoi joskus, että pyörällä perseellä on kivempi istua kuin luisella. Ei se ehkä Jari ollut, mutta mä joku sanoi. Mutta <laughs> tota vaan, kun viime aikoina vähän miettinyt oikeasti, että... Että niinku, se on jännä, niinku, miten se vain iskostetaan aina se, se on periaatteessa nykyajan se laihustrendi, että 2000-luvun alussa, kun mä oon ollut nuori, niin silloin mm-hmm. hannoitin tämä hemmetin nollakosimalle, että sun piti olla se ja tikkujalat. Niin nykyään se on sitten helvetin kireeksi vedetty fitnessurheilijalukki. No tämäpä juuri. Että miten se on tässä 20 vuoden aikaan muuttunut. On, ja toki nämä nyt muuttuu koko ajan. Mm. Ja vielä haluan tuosta niinku markkinoinnista sen lisätä, että se on eri asia, jos myydään kisan valmennusta. Se on joo, se on ihan oma. Kyllä sinä nyt sitten saa olla ne kisajien kuvat. Joo, ja sitten pitääkin olla, <lacht> jos niin, pinneen urheilua on. kaupataan, niin pitää sulla olla siihen sopivat markkinointikuvatkin sitten. Kyllä, mutta se, että niinku näihin kahteen asiaan nyt please joku ero. Ja sitten just, että kuluttaja myöskin itse vähän miettii, kun sitä valmennusta katsoo, että Lukee ne tekstit kunnolla ja kattoo vähän, että minkä tyyppistä se on. Että ei mene vain sokeasti, että sinä lukee se, että otat rasvaa pois viisi kilokuukarsa. Jes, tämä hyvä, myyty. Yep. Vaan että niin vähän katsoo ja perehtyy siihen asiaan. Ja itte, ei tämä mitään ydinfysiikkaa ole. Mm. Kyllähän esimerkiksi ihmiset vertailee kaikkeen muutakin, mitä ne ostaa. Ei me puhelintakaan välttämättä kauppaa ostaa, että mä otan to. Vaan ne yeah. vertailee vähän pidemmän aikaa tai kysyy jopa myyjältäkin, että mikä on hyvä. Mm. Niin, miksi ei tässäkin sitä samaa voi sovelta, ei kaikkea tarvitse sokeasti ostaa. Nimenomaan, ja silloin kun puhutaan oikeasti niin kun sun omasta hyvinvoinnista. Niin, puhutaan sun kroppasta ja siitä, että se toimii. Se on kuitenkin vähän semmoinen asia, että jos se kroppa ei toimi, niin sitä elämästä tulee yllättävän hankala. kun se on Juuri. ainoa, mitä sulla on koko elämän läpi, semmoinen oikeasti. Niin, niin, ainakaan näillä spekseillä mä en ole kuullut, että toista kroppaa kukaan saa, niin siitä yhdestä ainoasta kropasta kannattaa oikeasti pitää sitten huolta niin kuin ihan mm. kunnolla. Kyllä. Se tulee muuten aika pitkä elämänmatka, että jos se on täysin ajettu pohja, mutta sitä korjaillaan, ja sitten sulla on pahaa olla sen kanssa, niin mm. ei se kivaa Kyllä. Ja aina kun puhutaan vaikka valmennuksien hinnoista, toki niin kuin mainittu, se verkkovalmennus on aina se halvempi vaihtoehto. Mm. Mutta sitten taas jokaisen kannattaa miettiä sitä, että oikeasti se oma hyvinvointi, niin Kyllä. vaikkapa se joku 100 euroa kuussa, niin se on loppujen lopuksi tosi pieni hinta siitä. Oh, se on loppupöleissä tosi pieni hinta. Että jos nyt ei sillä hetkellä ole varaa, niin säästää sen vaikka sitten pikkuhiljaa. Mutta niin kuin oikeasti jos miettii pitkällä tähtäimellä, niin kaikki mikä on laitettu omaa hyvinvointiin, niin maksaa itseasiassa takaisin. Kyllä. Et ennemmin maksa sen tonnin vuodessa siitä. Okei, enemmänkin. Mutta siitä, että oikeasti... Voin hyvin ja niin, kun se mm. homma toimii. Niin, ja sä opit semmoisia taitoja sitten kanssa, millä sä pärjät sitten joskus myöskin eteenpäin, kun se valmentaja mm. sulla ei todennäköisesti seuraavaa viittäkymmentä vuotta ole. Niin. Sulla tulee aikoja, kun sitä ei ole siinä ja sitten on tärkeää, että sä opit ja saat siitä jotakin, niin siksi se on tärkeää, että sulla on se hyvä valmentaja. Ja toki on tärkeää, että se valmentaja on sitten myöskin itse niin perehtynyt ja... Myöskin tällä alalla se on ihan tärkeää, että sinä oikeasti välität, että se on sydämen asia, se valmentaminen, eikä vaan, että paperit mukaan ja rahat pois. Kyllä. <laughs> siis n, nimenomaan. Ja tämä on niin tosi, tosi kärjistetty, mutta kun toi on oikeasti totta. Hmm. On se nyt... Kun se meininki alkaa olla sitä luokkaa. Niin, on se oikeasti, jos miettisi niin nyt näin, että... Tarvii joku sivupisnekse. No teet muutaman ruokavalion, pistät postilla menemään, tuossa on laskuvittikö maksaa, koita pärjätä. Niin. Jos oikeasti niin kun nää radikallisesti miettii, se on ihan naurettava helppoa. On. Mutta sitten taas se pitää oikeastaan sitten jo miettiä siinä kohtaa, että miksi lähtee valmentamaan, onko se oikeasti sitten vaatte rahaa pois. Mun mielestä se on kyllä vähän jo väärä syy lähteä tälle alalle. Juu, ja sitten kerrotaan kuinka valmentaminen on ainoa, mutta... <laughs> Niin, on onhan no se, jos paperin kirjoittaminen on intohimoni, niin mikä siinä. Jokaisella on oma että meitä ei kyllä kiinnosta tämän valmentaminen. <laughs> Muutakaan ole ei. ei vaan siis. Kyllä. Että, niin, mitä halutaan tässä korostaa, se, että käyttäkää niin oikeasti sitä harkintakykyä. Kyllä. Ja joka ikinen valmentaja voi miettiä ihan omalla kohdalla myös, että miksi on tällä alalla, mitä sä haluat tuoda ja mitä saa annat asiakkaalle arvoa eikä vaan sitten just se, että miltä sun firman pankkitili näyttää toki mä ymmärrän, että tehdään bisnestä, siis, kyllähän perusyrittäjä haluaa rahaa tehdä, ei tää tyhjällä mm. hengellä tehdä, kun jokaisen pitää syödä ja maksaa asuntolainat, autolainat, sun muut mm. totta kai, mutta sitten taas just se, että tääkin on oikeastaan näitä vanhoja viisauksia, mä jakelen näitä nyt koko ajan tässä antaa tulla, antaa tulla. <laughs> että jos sä teet oikeasti jotain intohimolla Eka sä joudut tekemään jotain todennäköisesti ilmaiseksi, niin kyllä se raha seuraa perässä joskus. Kyllä. Mutta se on kuitenkin se intohimo ja se sun oma halu auttaa, se ratkaisee siinä kuitenkin. Kyllä ne aika nopeasti, ketkä rahan takia tekkeen tippuu pelistä pois. Mm. Näin se vaan menee. Kyllä. Mutta sitten on näitä, on näitä, ketkä menestyy oikeastikin kun vaikkapa sillä somenäkemyydellä. näkyvyydellä, niin. sitä on siellä satoja tuhansia. Hmm. Niin, se on toisaalta aika iso ihmismassa, kun miettii Suomenkin mittakaavassa. Niin... On, ei siihen tarvitse, nimenomaan sen yliampuvan markkinointitekstin, niin hmm. kyllä se niin kun ihmiset jakaa ja näin se some ja, toimii. Niin, ja puskaradio toimii aina, kun joku saa vaikka vähän tuloksia, niin kyllähän se sanoo muutamalle kaverille, että hei, arva mitä, mä kävin tuommoiseen, ja sillä lähti viisi kiloa, niin tottakai niin kysyt, että mistä sä seustit. Juu, ja se, että jos meillä on ihminen, kella on kova näkyvyys ja hän heittää muutoskuvat, että tämä kaveri on otti sen kympin pois siihen neljään viikkoon. Mm. Niin kyllä siellä rupeaa kauppa käymään. Rupeaa. Ei paljon tarkku linkki pistää tuosta Mutta siinä on ne kuvat. Siinä ei hirveästi kerrota, että mikä sen ihmisen terveydentila on, joka tämän kympin on ottanut pois neljään viikkoa. Niin Ja mikä lähtökohta. Kyllä. Niin se ratkaisee yllättävän paljon, että mikä siellä on se lähtökohta. Mm. Niin kuin just viime jaoksessa sivuttiin, niin se kymppi on aika eri asiaa vetää. 170-senttisestä 150-kilosta ihmisestä kuin 165-senttisestä 50-kilosta tytöstä. Pikkusen kaksi eri asiaa. Tilanteitahan on monia. Mm. Siinä se just oikeastaan tosi hankalakenttä, niin sanotusti, kun kukaan ei valvo mitään. Se on periaatteessa niin kuin kaikkien tämän alan yrittäjien varassa, miltä tämä kenttä näyttää mm. tällä hetkellä. Toki siellä on niitä isoja tekijöitä, mitkä ohjat kyllähän aikana. Esimerkiksi kun verkkovalmennukset tuli silloin, mitä siitä on, 12 vuotta sitten. Niin. Silloin tuli ekat aika lailla. Ja on toki FitFarm ollut iso tiennäyttäjä siinä, on. mistä ne on kaikki lähtenyt. Niin, niin toki ne määrää yleensä sen markkinan aika pitkälle mitä muutkin seuraavat. Jos joku toimii, niin totta kai joku haluaa tehdä samalla tyylillä, kun se toimii. Niin on. Ihan perusjuttuja. Ehdottomasti. Mutta sitten mun mielestä kyllä niinku jokaisen valmentajan täytyy niinku just miettiä sitä, että kun nyt Suomen kansastakin just katsoi itse tilastoja, niin pelkästään ylipuolet on ylipainoisia. Mm. Niin ihan joiden kansanterveydestä syystä vähän miettiä sitä omakin tekemistä ja sitä, että ihmiset oikeasti voi hyvin. Että vaikka tehdään huippuurheilua, perusterveysliikuntaa, ihan samaa, niin tärkeintä, että ihminen voi hyvin. Kyllä. Se on se, mun mielestä se ihan kaikkien lähtökohta. Ja siinä on se vastuu, että mitä sun täytyy tehdä. Tämä. Eikä se, että pankkitilillä on kolme tonnia lisää viikon jälkeen. <t'-> Yleensäkin varmaan niinku ihan hyvää mieli en mä sitä sanoa, mutta sitten taas just, jos tulee niin. asiakkaalta sen jälkeen viesti, että vittu mitä paskaa, että <laughs> tuntuu, että mä en saa tuosta valmennuksesta mitään ja Juu. ohjeet ei sovi yhtään ja oikeastaan suomalainen he ei anna suoraan sitä palautetta, se laittaa sen jälkikäteen joskus niin sähköpostilla tai sanoo kavereille. Niin on ja mä oon niitä, että jonkun valmennuspätkän jälkeen laitetaan sitä, että no vaikka niin, että tää oli täyttä paskaa tai tää ei toiminut tai että mun kroppa on sekaisin. Mm. Siihen ei vastata tai jopa estetään. No se on ehkä pahinta, mitä sä voit mennyt niinku... tekemään. Sun pitää kantaa vastuu, siitä, mitä sä teet. Niin, että vaikka sieltä tulisi kuin paljon sitä paskaa niskaa siinä vaiheessa. Mm. Mutta se, että sä painat napista ja istät sen ihminen. Ei, sen... ei missään nimessä. Et niinku, mikähän tää jakson aihe taas oli, että se on niinku <tos> se kohta, missä kannattaa sitä vastuuta pikkusen ottaa sitä omasta tekemisestä. Joo, tässä just tullaan siihen, että sun pitää pystyä. Se, mitä sä myyt, niin sun pitää pystyä kohtaamaan se asiakas. Mm-hmm. oli se sitten negatiivinen tai positiivinen se palaute, niin sun pitää pystyä se hoitamaan myöskin. Ihan perusasiakaspalvelu. Mm, kyllä. Että niin toki mä ymmärrän, että jos no, somessakin niin varmasti tulee ihan täyttä kuraaniskaa ihan semmoisia, että saattiin surkea, niin ne nyt voi estää. Niin. Mutta jos asiakas laittaa sulle, sun valmennettava laittaa viestin, että hei, esimerkiksi lääkärissä sanotte, että mun kilpirauhanen on alkanut oireilla sun valmennuksen jälkeen. Niin. Niin sitten he, silloin ei painata nappia, vaan silloin lähdetään selvittää sitä asiaa. Kyllä. Että niin siinä kohtaa se tulee nimenomaan se peilin kattomisen paikka. Nimenomaan. Ja esimerkiksi jos oikeasti tulisi jotain terveysongelmia, niin mm. rahattakaa sinun ainakin ensinnä siinä vaiheessa. Juu, tottakai. Kyllä. Että ei, ei välttämättä tarvitse painaa nappia. Ei, kaikki on hoidettavissa. Kun sitten siinä on taas se, että sanotaan, että huono kello kuuluu kauas. Juu. Se kuuluu yllättävän hyvin. Se se kyllä kuuluu. Kyllä. Ja näistä on, joskus kun näitä on tuolla Instagramissa avannut, niin kyllä on tullut paljonkin paljonkin ihmisten erilaisia kokemuksia sieltä. Kyllä. Mikä on tosi surullista, niin monesti on toistunut tiettyjä nimiä. Tai se, että jostain tietystä ihmisestä joku sanoo mulle monta kertaa että hänen valmennuksen jälkeen tuli tämmöstä ja tämmöstä. Siis kun on tullut ihan kaikkea oikeasti se, että joku laittaa mulle, että mä olin tolla valmennuksessa ja mulla tuli sen jälkeen syömishäiriö. Se on jo aika paha. Siis. Se on oikeasti joo. aika paha. Se niin rupeaa vaanitellä, niin se siis näkee niin sitten. No mä en nukkuisi mun öitä, jos pitä, tulisi asiakkaalta tuommoinen palaute mulle. Että... Joo. <laughs> mulla tuli syömishäiriö sun valmennuksen kautta mä varmaan lopettaisin mun firman siinä kohtaa tyylä, että ei, S- <tos> ei niin nyt varmaan olisi kiinni, mutta se just, että kyllä ottaisi niin sydämestä ja kovasti. Ainakin itse haluaa pelkkää hyvää. Otti sydämestä todella kovasti. <tos> joo, <Ja> <tos> niin tuntuu tosi pahalta tommone, että tommosia niin tulee. Mm-hmm. Ja sitten just kilpirauhasen ongelmat tuntuu olevan aika yleisiä joo, kanssa, Niitä tuntuu olevan joka nurkalla valmennuksen jälkeen aina. Jep. Se on siinä se tosi ilkeä puoli. Mutta ehkä tässä on niin summa summaa, mutta tämänkin jakson suhteen, että nyt ei... Haluttu räntätä nyt muita valmeita, että me ollaan jotenkin parhaita nyt tällä alalla, vaan mm-hmm. niin kuin yleisesti vaan niin kuin, ehkä tuo vähän esiin, että minkälaista tämä kenttä nyt ihan oikeasti on, kun musta tuntuu, että tästä ei ihan hirveästi puhuta. Toki välillä mm-hmm. ketkä muokissa seuraa Instagramissa, niin on saattanut ehkä muutama myrsky tässä talven mittaan olla. Mm-hmm. <laughs> Mutta niin kuin, se on vaan, että kun periaatteessa itse haluaa hyvää, ja sitten kun näkee, että tekee tuommoista niin jotkut ihan vaan ja rahat pois ihmisiltä, niin lauta se ärsyttää. Siis nimenomaan, kun sit, siis sitä vaan näkee niin paljon. Mm. ei mua ärsytä itseäni se, että odottaa että miksi ne menee tolle asiakkaaksi. Ei, niinku, niin. ei se, niinku, se rahasiin ole se kysymys, vaan se, että mitä sen valmennuksen jälkeen. Se, niinku, just, mm. että kun mäkin haluan, että kun multa asiakas lähtee, niin se oikeasti on saanut jotakin. Kyllä. Siitä sitten. Et tullaan ihan niin kun puhutaan arvomaailmasta, niin. mikä itsellä on. Kyllä. Ja toki se on selvää, että kaikki valmentajat ei sovi kaikille. On varmaan mullekin ollut valmennettavaa, jotka sen jälkeen, että okei, tämä ei ehkä ollut mulle. Joku Joo, toinen voi olla parempikin. Ehdottomasti. Mutta niin kuin just se, että haluttiin herättää ajatuksia siitä, että oikeasti valoja päälle niiden valmentajien kanssa. Ja sitten myöskin vähän valmentajille valoja päälle, jos meillä on valmentajia täällä kuuntelemassa tai tulevia valmentajia. Joo. Niin miettikää sitä omaa arvomaailmaa ja mitä te halutte tuoda tälle alalle myöskin. Kyllä. Ja niin kuin yleisesti muillekin valmentajille, koska eiköhän täällä niitä kuuntelijoissa ole, niin sitä, että puhukaa näistä asioista mm. niin kuin ihan julkisesti, koska tota, tähän on tultava jotain järkeä. Kyllä, ja sitten just tämä suomalainen mentaliteetti, että tavallaan ei puhuta, jos jokin on ongelma, mm. koska pelätään sitä, että siitä tulee joku niin sanottu piiffi tai sitten sut jotenkin, että Sä et saa itse asiakkaita, niin on pakka, niku, ei, se on pakko nytätä muita. mutta kun mun mielestä epäkohtiin pitää puuttua. On. Ne niin on semmosia asioita, mitä ei lakasta maton alle, koska kaikki, minkä saa lakasit maton alle, ne kyllä tulee eteen jossain kohtaa, sen maton nostat. Niin onkin. Ei ne sieltä mikään hävi. Ei. Ne pysyy siellä kyllä. Taas yksi vertauskuva. <laughs> Näitä alkaa tulee selkeästi. Mulla on tämmöinen vertauskuva päivä. <laughs> no näköjään kellokin jo 10 aamulla kuitenkin. <laughs> Teki se teki. Mutta joo, alkaisiko olla aihe tältä erää aika purkissa? Joo, mä veikkaan, että edellinen diettijakso ja nyt vielä pureuduttiin tähän itse valmentamisen kautta valmentajan, niin ei käytä hetkeksi aikaa, nyt pureeskeltu <sum> on. <sum> Sanottavat on sanottu taas tähän. Ja, ja vaikka nämä meidän jaksot on ollut tämmöisiä, niin kuin tosi on puhuttu aika suoraa tästä asioista, niin mielestäni on hyvä, että me on tehty nämä. On ehdottomasti. Kyllä tota, aina kun näitä pihalle iskee, niin vähän miettii, mikä se ihmisten reaktio on, koska tota, tämä on nyt tosi suoraa, suoraa puhetta ja se, että sä alat vertaat niin sanotusti jotain toista toimijaa alalla, niin otat aika ison riskin. Se on. Että kuinka, kuinka monella palstalla lukee tämän jälkeen, että hittonoja on ylimielisiä, mutta tota, niin, se, se nyt ei välttämättä ollut tässä se tarkoitus. Ei, koska... Että, Tärkeää on, että kaikki saa harjoittaa sitä omaa ammattia ja tehdä sitä työtä, mistä tykkää, mutta se just, että sitä ei tehdä ihmisten terveyden kustannuksessa. Siinä menee raja. Kyllä. Ei lääkäritkassat toimi ilman lupaa. Tai on. saa, mutta jos jää kiinni, niin ne on vähän huono. <laughs> se on ehkä vähän huono vertaus, koska niillä on mikä valvoo. <laughs> Nimeä on Täällä ei valvota ja se on... se on se ongelma, niin sanotusti. Kyllä. Mutta eiköhän tämä asia. Käsitelty tämä jakson myötä nyt ainakin hetkeksi aikaa. Jos toki herää tästä aiheesta, että haluatte keskustella, niin voi laittaa kyllä viestiä, niin jatketaan mielestä ihan yksityisestikin keskustelua tästä asiasta. Mutta tämä on ehkä näin podcastin osalta nyt toistaiseksi käsitelty. Joo, ehkä, ehkä taas pariksi viikkoon. <laughs> ja meidän omat somethan, niin meikäläinen kaikkialla Joanna Kinnunen. Ja mutta löytää nimellä Tessa Olspo joka paikasta. Kyllä, joten sinne siis myös. Ja pistäkää myöskin podcast-seurantaa. Ensi viikolla taas tulee uutta jaksoa heti maanantaina ja sitten meillä onkin jo vieras täällä sit meidän kanssa. Kyllä, ja vielä kerran tervetuloa uuden kauden pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Jes, palataan ensi viikolla. Moi moi. Moi moi.